0: Boa noite. Jair Messias Bolsonaro é empossado presidente do Brasil esta terça-feira. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim, pelo apoio, pela confiança. Agradecer pelas orações também. Afinal de contas, ao longo de quatro anos, não só durante a pré-campanha, bem como a campanha, nós tivemos uma bandeira baseada na passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na hora do Brasil conviver com a verdade. Então agradeço esses que acreditaram na verdade e confiaram no meu nome nas urnas. Ganhou as eleições 70 anos depois da mudança de nome da terra onde nasceu. O ciclo do ouro fez o município paulista de Xiririca passar a ser Eldorado, apesar de 40% da população viver abaixo do limiar da pobreza e da segunda maior taxa de mortalidade infantil do Estado de São Paulo. Terceiro de seis filhos de uma família modesta, Jair, por referência a uma glória do futebol do Palmeiras, nasceu em Campinas e viveu em Eldorado até à idade adulta. O Brasil não é hoje um Eldorado e Jair Bolsonaro vai ter de dar resposta a um trio de problemas que, aliás, fizeram a tempestade perfeita que quase revolucionou o sistema político brasileiro e levou Bolsonaro ao poder. A crise económica, a corrupção sistémica, a violência urbana. Boa noite, Carmen Fonseca, investigadora do IPRI, do Instituto de das Relações Internacionais. Bem-vindo ao último Mapa Mundo de 2018. 18. É por aqui, por estes três fatores, que se vai medir o sucesso ou o fracasso do governo Bolsonaro?
1: Sim, absolutamente. Eu acho que, de facto, esses são os três grandes desafios da, uh, do governo de, de Bolsonaro. A questão da, da economia, uh, a questão da segurança, uh, depois também uh, aquilo que uh, o próprio Lava Jato, uh, o processo Lava Jato, for uh, trazendo uh, ao de cima.
0: E Bolsonaro traz uh, Sérgio Moro para o governo. Para
1: exatamente, a exatamente. Uh, uh, Jair Bolsonaro uh, elegeu-se Precisamente como sendo um candidato uh, antipartidos, como, um can um anti como sendo um candidato antissistema, como sendo um candidato antipolítica.
0: Sendo político uh, e deputado federal há 28 anos.
1: Exatamente. Uh, eu diria também que ele se elegeu, acima de tudo, por ser um candidato uh, anti-PT, uh, e é um bocadinho em torno destes, uh, destes elementos que, uh, que ele vai uh, desenhar, ou que ele uh, irá tentar desenhar uh, a sua. A sua gestão. Um, como eu dizia, uh, o, o processo Lava Jato uh, poderá também uh, condicionar, influenciar uh, a forma como, como essa gestão vai, uh, vai decorrer. Um, a presença uh, de Sérgio Moro, que uh, a sua nomeação uh, sortiu, digamos assim... Um, efeitos, uh, análises uh, dispars, uh, uh, na sua a sua nomeação surtiu análises díspares, portanto por um lado uh, houve quem uh, uh, considerasse essa nomeação uh, natural, uh, por outro lado uh, houve uh, uh, outras pessoas que consideraram uh, que se estava a dar continuidade uh, à tal uh, justi justicialização da da própria, da própria política e portanto também aqui nas questões da justiça nas questões da do combate à corrupção Sérgio Jair Bolsonaro irá tentar afirmar-se e irá tentar separar-se daquela que foi a marca dos últimos dos últimos anos do do Brasil Uh, já Bolsonaro é um presidente
0: eleito muito popular, chega a posse com níveis de popularidade da ordem dos 70%, não muito diferentes daqueles que Lula da Silva tinha quando iniciou o seu mandato, uh, o que não deixa de ser relevante após uma, uma eleição muito polarizada e que Bolsonaro venceu, ainda que seja de uma forma confortável, venceu com 56%, ou seja, a popularidade do presidente eleito aumentou. Uh, após a eleição de 28 de outubro?
1: Eu creio que uh, aquilo que, que também uh, poderá uh, poderá acontecer, e, e, e a imprevisibilidade tem sido também uma marca de, de Bolsonaro, já o era durante a, a campanha eleitoral uh, e muito provavelmente uh, irá continuar durante os primeiros meses da sua uh, da sua gestão. Uh, um, e aquilo que, que eu creio que vai acontecer é precisamente um choque com, uh, com a realidade. Uh, aquilo que, que Bolsonaro foi uh, prometendo, foi uh, apregoando, uh, era muitas vezes considerado como um, impossível, uh, por alguns analistas, impossível de, uh, de implementar algumas das medidas que, uh, que apregoava, uh, nomeadamente na área, uh, na área económica. Uh, e, portanto, eu acho que uh, o, primeiro, uh, o primeiro acontecimento, digamos assim, de de Jair Bolsonaro do, do, seu, do seu governo vai ser precisamente esse choque com, uh, com a realidade, esse confronto com a realidade uh, e depois disso ou teremos uh, efetivamente um ajuste das suas medidas uh, face à realidade que ele vai, uh, que ele vai encontrar e, e quando digo aqui um ajuste talvez uh, um maior, uh, uma maior moderação face a um discurso muito mais radical uh, e muito mais extremista que ele Utilizou durante uh, a campanha uh, eleitoral uh, uh, e isso muito provavelmente fará com que uh, ele tenha que implementar algumas medidas que sejam mais uh, que venham a ser mais uh, impopulares, uh, que não estejam tão de, tão de acordo com aquilo que ele uh, prometia durante uh, a campanha uh, eleitoral uh, e isso pode uh, efetivamente uh, criar alguma criar algum ruído uh, dentro, uh, dentro, do seu, dentro do seu governo. Uh, Até porque o
0: PSL, o Partido Social-Liberal, para o qual Bolsonaro, aliás, entrou há, há meia dúzia de meses, não é um partido com maioria no Parlamento. O Bolsonaro vai ser obrigado a fazer uma série de, uma série de acordos no Parlamento para conseguir uma maioria que lhe permita aprovar determinadas reformas.
1: Esse é outro dos pontos que é uh, preciso ter, ter em conta, porque, uh, como alguns uh, analistas têm dito, uh, antes de perceber uh, o que é que Bolsonaro vai ou não fazer, uh, é preciso tentar perceber ou ver se ele vai ou não conseguir governar justamente por essa... Uh, por essa fragmentação que vai continuar a ser uma marca uh, da Câmara dos Deputados. Portanto, existem uh, dezenas de. São mais de, de 30 partidos. Exatamente, existem dezenas de, uh, de partidos. Uh, o partido uh, de Bolsonaro, apesar de ter uh, uma, uh, uma presença, digamos que, confortável. Conseguiu, uh,
0: conseguiu a segunda maior bancada Exatamente, desta conseguiu
1: a segunda. A segunda apenas maior, do,
0: do PT, do Partido dos Trabalhadores.
1: Conseguiu a segunda maior vantagem. Uh, Bancada. Um, mas é preciso também pensar que, um, e como eu dizia, se a fragmentação é uma das características do, do, do Congresso uh, uh, brasileiro, uh, foi, foi com Lula, portanto foi uh, com Dilma, portanto é, é algo que é, uh, que é uh, uma marca e é justamente essa marca que dificulta muitas vezes a passagem de determinadas iniciativas legislativas, mas ao mesmo tempo aquilo que é preciso, é preciso ter em conta que muito provavelmente o PT vai estar permanentemente contra qualquer iniciativa de Jair Bolsonaro e, portanto, será necessário nas primeiras semanas, nos primeiros meses de, de governação que o PSL, que Bolsonaro, consiga articular aqui uma estratégia de, de governação política que passa nomeadamente pela, pelo Congresso, assim como pelo, pelo Senado. É possível que Rodrigo Maia, o atual Presidente da Câmara dos Deputados, venha a ser reeleito. Pertence ao
0: Partido do Demo, um Partido do Centro, com Exatamente. quem, com quem Exatamente. Bolsonaro e o seu círculo próximo têm estado em intensas negociações nos últimos dois meses.
1: Ainda ontem Rodrigo Maia dizia que se voltasse a ser eleito a reforma da Previdência portanto da, da Segurança Social seria a, sua, seria a sua prioridade e portanto muito provavelmente Bolsonaro não vai conseguir escapar a essa, a essa reforma que agrada a uns não agrada a outros que nomeadamente tem a ver com o aumento da, da a idade da reforma. de reforma que neste momento no Brasil se compararmos com os países europeus é bastante uh, baixa, portanto uh, as reformas dão-se por volta dos uh, 50 uh, e poucos anos e isso tem uh, e isso tem uh, uma, uh, um impacto muito uh, tem um impacto muito direto nas contas uh, nas contas do país uh, e daí que uh, uh, exista esta preocupação uh, com uh, com a reforma da, da previdência, portanto da uh, da Na segurança social, social porque isso poderá ser um, uma das medidas que venha a ter uma, um impacto uh, direto ou indireto na, na, economia, uh, na economia do país, que é depois o outro grande problema uh, do, uh, do Brasil, ou que é neste momento o grande problema uh, do Brasil.
0: O Brasil está com um crescimento de pouco mais de, de 1%, que é, que é irrisório para, para a dimensão do país, está com, creio que, 13 milhões de de desempregados.
1: Uhum, quando os 11%
0: são. 11%. Uh, e uh, vai ter um ministro da, da Economia um super-ministro da Economia, nunca no Brasil um ministro da Economia concentrou tantos poderes economia, finanças, uh, uh, infraestruturas uh, uh, Paulo Guedes, um ultraliberal da Escola de Chicago, discípulo de Milton Friedman uh, sabemos sabemos já disso da, da, da reforma da Segurança Social uh, Paulo Guedes promete uh, diminuir os gastos públicos mas... Uh, Onde é que podem ficar o, o, o combate às desigualdades sociais? e a melhoria da qualidade das infraestruturas e de áreas sociais, como a sua educação, que são setores que no Brasil, Brasil continuam a estar uh, também bastante aquém das, das potencialidades que o país tem.
1: Eu acho que a, que a impopularidade de, uh, de Bolsonaro quando surgir, se surgir, e estamos aqui num plano um bocadinho especulativo, uh, mas vai surgir precisamente nesse, nesse domínio. Obviamente que a segurança é ou a insegurança é uma das principais preocupações da população uh, brasileira, uh, mas uh, a população não quer apenas a, a segurança, ela quer uma estabilidade económica que teve uh, ou que conheceu, que lhe foi dada durante uh, os anos de, de Lula, que depois deixou de ter e, e que, uh, uh, e que essa, essa falta foi atribuída, essa ausência foi depois atribuída uh, às questões da corrupção e, portanto, a Acabou por ser atribuída também ah, à própria gestão ah, do PT, mas a verdade é que a forma como ah, Jair Bolsonaro quer, por um lado, a própria ideologia, quer, por outro lado, ah, o seu próprio discurso, aquilo que, ah, que são as suas promessas, não se centram ah, em ah, medidas, em políticas ah, tão concretas, porque, aliás, nós continuamos sem perceber muito bem uh, quais são as medidas e as políticas que efetivamente Bolsonaro uh, quer ou vai uh, implementar. Naturalmente que ele precisa de conhecer uh, os dossiers uh, mais, mais a fundo, de ter contacto com esses dossiers, mas ao mesmo tempo precisa de ter contacto com a, com a realidade, porque durante a campanha eleitoral se nós uh, tivermos isso, este, este elemento em, em conta, a questão do, das redes sociais a própria forma como Bolsonaro fez uh, a sua campanha eleitoral e conseguiu ser eleito não foi através do contacto com contacto direto com com a população. realmente
0: muito... depois da tentativa de, de atentado. Exatamente. A tentativa de, de, de homicídio de que foi alvo em, em juiz de fora. Uh, Bolsonaro defendeu a ditadura em pleno congresso quando o Brasil gera uma democracia, deu vivas a um torturador, Brilhantustra, quando votou pela destituição de Dilma Rousseff na, na Câmara dos Deputados, sempre achou que muitas leis só atrapalhavam o exercício do poder o que pode querer significar que vamos ter políticas com impacto na na regulação um bocadinho à semelhança do que Donald Trump defende nos Estados Unidos menos intervenção do Estado mais liberdade para os mercados
1: eu creio que esse que esse aspecto hum, é algo que, que é possível portanto não que não se pode que não se pode todo descurar mas eu acho que terá muito a ver com a forma uh, como Jair Bolsonaro uh, como a forma inicial digamos assim que Jair Bolsonaro uh, conseguir uh, uh, incutir na sua, na sua governação se efetivamente uh, nos primeiros meses uh, do seu mandato uh, ele conseguir implementar uh, medidas implementar determinadas políticas que não lhe retirem uh, a grande parte da, uh, da popularidade que ele tem neste, neste momento, uh, se calhar uh, o seu uh, discurso, uh, a sua ação vai ser muito mais moderada e a própria influência, uh, a própria presença... Uh, uh, do setor, do setor militar, também não, não se fará sentir. Agora, eu acho é que se as coisas começarem a correr mal, uh, os militares não vão querer uh, um fracasso, digamos assim, do governo de, uh, de Bolsonaro uh, e, portanto, poderão começar a exercer uma maior influência, direta uh, ou indiretamente, uh, mas para evitar uh, o fracasso... Bolsonaro, Bolsonaro
0: já o assumiu, não só pelas, pelas pessoas que escolheu, mas por todas as visitas que fez... A instituições ligadas às Forças Armadas durante este período de pós-eleição e antes de tomada de posse, já assumiu que uh, o, as Forças Armadas vão ter um papel uh, de relevo na vida, na vida do Brasil.
1: Desde logo, porque uh, alguns uh, ministérios estão, uh, alguns ministros são justamente, uh, são justamente militares. Agora, o que eu acho é que, uh, apesar uh, de haver essa proximidade, digamos assim, de haver essa relação, nem sequer a proximidade, é uma relação, Jair Bolsonaro pretende também a esse, a esse setor, eu acho que a maior ou menor influência das Forças Armadas pode, dos militares, pode advir desta, desta situação. Se as coisas correrem bem, se calhar as Forças Armadas, os militares, eles próprios, deixam a coisa fluir, se começar a correr mal, se, se Bolsonaro começar a ser mais mais impopular se as coisas não 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 tiverem uh, o, o curso desejado muito provavelmente vai haver uma mão mais forte por parte dos uh, por parte dos militares
0: Há também a questão da, da mudança legislativa que Bolsonaro pretende. A lei atualmente faz com que um polícia que mata em serviço seja afastado de funções até à conclusão do inquérito. A Polícia do Rio de Janeiro, são dados oficiais, é a que mais mata no mundo, é também a que mais morre. Uh, com a polícia a sentir mais mãos livres para atuar nas favelas onde onde da parte do novo presidente há um entendimento de que a situação que se vive é de um estado de guerra e portanto a polícia tem de ter uh, mais meios para atuar como se estivesse numa situação de guerra uh, ainda recentemente, há, há, há poucos dias o, o, o governador do, do estado do Rio de Janeiro, Witzel uh, ao encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que foi ao Brasil Uh, disse que a polícia vai passar a atuar uh, com as táticas israelitas. Uh, o que é que se pode esperar da, da violência urbana no, no
1: Brasil? Eu não sei até que ponto é que uh, esse tipo de, de estratégia uh, poderá diminuir, uh, diminuir a violência, nomeadamente a questão do, uh, da posse de arma que, que, que Bolsonaro também, uh, também afirma a uh, uh, e deseja uh, dar uh, à, população, à população brasileira. Uh, e, portanto, uh, mas mais uma vez, uh, muito provavelmente, uh, uh, a lei sobre a posse de arma será uh, das primeiras a ser uh, aprovada. Uh, existem diversos estudos que uh, afirmam que uma coisa não tem um efeito, a posse de arma não tem uh, um efeito uh, direto na redução uh, da violência, uh, embora uh, seja algo muito difícil de, uh, de se perceber ou de se antever quais sejam uh, os, uh, os resultados, uh, os, as consequências desse, desse tipo de, de medidas. Uh, agora, isso é de facto algo que está uh, na linha daquilo que Bolsonaro vinha uh, prometendo durante a, a campanha eleitoral... Num contexto,
0: é... num contexto de um país em que morreram 65 mil pessoas de forma violenta no ano passado.
1: Na minha opinião pessoal, portanto, é completamente... Uh, uh impensável, digamos assim, implementar esse tipo de medida para diminuir uh, a violência, até porque como nós sabemos, as favelas são uh, extremamente uh, violentas, portanto, uh, esse tipo de uh, de instrumentos é algo que já está uh, banalizado uh, nas favelas, e portanto eu não creio que seja precisamente uh, a posse de armas uh, uh, pela generalidade da, da população que venha a diminuir a, quer o número de homicídios quer a, a, a violência mas muito provavelmente o Brasil vai ter que passar por essa situação a, e muito provavelmente vai passar por essa situação a, e só depois disso é que poderemos fazer uma análise objetiva a, daquilo que efetivamente vai, a, vai passar se vai passar
0: o que, é que podemos, o que é que podemos esperar deste novo Brasil em matéria de política externa?
1: Bem, em matéria de política externa, muito provavelmente, não querendo ser outra, ou deixar aqui um cenário completamente pessimista, mas eu acho que o que se vai verificar é, por um lado, um isolamento diplomático por parte do Brasil. Portanto, Jair Bolsonaro tem definido uh, um conjunto de, uh, de medidas que retiram uh, o Brasil uh, da maior parte dos tabuleiros uh, internacionais. Portanto, por um lado, uh, este isolamento uh, diplomático e, por outro lado, uma aproximação uh, aos automática Estados uh, aos Estados Unidos. Portanto, tem sido isto que uh, Bolsonaro tem uh, afirmado. Uh, algumas das uh, retiradas uh, das retiradas de uh, tabuleiros internacionais, quer seja o Acordo de Paris, quer seja agora o Acordo Global sobre uh, as migrações, uh, tudo isso denota uh, efetivamente qual é o rumo que uh, Jair Bolsonaro quer uh, implementar na política externa do país. Por outro lado, uh, a nomeação, se nós poderíamos ter uh, com, uh, com o Ministro das Relações Exteriores, ou uh, antever com o Ministro das Relações Exteriores uma certa, um certo amenizar desse tipo de, uh, de rumo, a verdade é que com, não, é o, caso não é o caso de todo. Portanto, muito provavelmente teremos até uma pessoa que vai uh, uh, aprofundar, consolidar ainda mais esta, uh, este isolamento, uh, esta retirada uh, de, do Brasil do, do cenário uh, do cenário internacional?
0: Este fechamento identitário que, que atravessa alguns países é, é quase, é, vai um pouco ao encontro, ou, ou, ou vai na linha contrária daquilo que é, que é, do argumento que é defendido no, na susta leitura que nos traz, que nos traz aqui ao Mapabundo, uma, uma história do globalismo.
1: Exatamente. Este, este livro de Or Rosenboim foi publicado este ano, resulta da tese de doutoramento que a autora fez na Universidade de Cambridge e o que ela vai fazer, não numa perspectiva de estudos de caso, Uh, mas uh, uh, na, na ótica de traçar a história uh, da, das origens uh, do, do globalismo, ela vai uh, analisar determinados uh, elementos da história internacional uh, e tentar perceber como é que uh, vários intelectuais, vários uh, pensadores uh, formulam uh, a sua ideia sobre o global, muitas vezes entre a década entre o final da década de 30 e o início dos anos 50 sem muitas vezes se referirem uh, à palavra do globalismo ou da, uh, ou da uh, globalização. Portanto, tendo em conta esta uh, retirada, uh, esta guinada uh, do, uh, do Brasil, uh, desta, deste rumo do, uh, do globalismo e que foi também uma marca uh, do Brasil uh, durante os primeiros, os primeiros anos do, do século XXI ou durante a primeira década do século XXI. Portanto, será também interessante, por um lado, perceber o que é que leva a um discurso Neste sentido, ah, e por outro lado, ah, este, ah, este livro de Rosenblum, ah, A Emergência do Globalismo, pode ajudar-nos também ah, a perceber o que é que leva, o que é que levou ah, o mundo a tornar-se mais ah, global e talvez a perceber porque é que ah, agora ah, existem países que se querem retirar precisamente desse globalismo.
0: Carolina Fonseca, é muito obrigado por ter vindo ao Mapa Mundo. Feliz ano. O Mapa muito Mundo obrigada. volta muito. na próxima semana. Bom é. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.